1: I'm happy to report another stable quarter. Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi med oss Johan Turen. Och Johan arbetat i finansmarknaden sedan 1987 och har minst sagt en gedigen bakgrund av analys, förvaltning och mäkleri mellan 98 och 2004. Arbetade Johan som förvaltare på Catella Kapitalförvaltning och efter det så var han med och grundade Strand Kapitalförvaltning. Så varmt välkommen Johan. Tack så mycket.
0: Trevligt att vara här.
2: Johan har varit operativt aktiv på Strand Kapitalförvaltning sedan 2004 som förvaltningschef och vice vd. I förvaltningsarbetet är Johan sedan många år specialiserad på att analysera mindre bolag varpå han också förvaltar Strand småbolagsfond som just nu har ungefär 700 miljoner i förvaltat kapital. Vi kan väl börja med hur allt startade för dig Johan. Hur kom det sig att du hamnade i finansbranschen och vad fick dig att specialisera dig på just kapitalförvaltning? Ja, det,
0: det föll så ganska naturligt. Jag är även den klassiska aktienörden från tonåren. Där jag var väldigt intresserad av, av aktier det, och försökte skaffa mig så mycket information det gick på den tiden. Lite svårare då än nu skulle jag vilja säga. fanns inga poddar att lyssna på direkt. <laughs> eh, utan eh, med lite tur och ett eh, ja, kanske överdrivet självförtroende så gick jag runt till mäklarfirmer och sa att här vill jag ju jobba. Och då var det att jag var redan gick i gymnasiet så att jag var inte färdig. Men med eh, litteratur så fick jag ett arbete som analytikerassistent. Och det var eh, lagom till att jag skulle börja trean i gymnasiet. Och, och då var det, sa den banken att eh, du måste jobba här halvtid. Det är det minimum. Med en eh, tillmötesgående gymnasieskola så delade jag upp det sista året på ekonomlinjen på två år. Så att då kom jag in i branschen.
1: Och du, du har gjort lite av en resa som förmodligen många drömmer om att du har gått ända därifrån till att du nu har ditt egna strandkapital som du har varit med grundat. grundat. Ja. Hur gick den resan till? Var det, liksom, var det svårt att jobba igen det och våga ta steget att köra själv? Nej, jag har nog haft det som målbild hela tiden att arbeta med förvaltning.
0: Men jag förstod... Väldigt tidigt att om jag ska göra det på ett bra sätt och framgångsrikt så behöver jag kompetensen från analys. Och jag behöver också ha en kunskap i hur marknaden mera fungerar handeln. Och jag hade när det är en dröm också att prova på aktiemäklariet i den allmänna Juppe-eran som var på den tiden. Mm. Så att jag började som analytiker. Assistent. Sen när jag var klar i gymnasiet så pluggade jag ju förstås på universitetet, eh, ekonomi. Men inriktning finans och psykologi. Just för att psykologi är otroligt viktigt som ni vet i aktiemarknaden. Jag tycker att väldigt många missar det när man funderar på sin utbildning. Tänk om vi hade haft en riksbank som var mera kompetent när det gäller psykologi än vad den är idag.
2: Det tror jag hade varit strålande bra. Det håller jag med om. Vad skulle du säga är de mest påtagliga förändringarna förutom det du pratade om om informationsflödet? Att det, det går mycket snabbare idag, man har tillgång till mycket mer information idag. Men i och med att du har varit i marknaden väldigt länge, vad skulle du säga är de största skillnaderna från att du började i finansbranschen fram till idag? Att marknaden nu har blivit mogen sedan ett antal år tillbaka,
0: tack och lov. För att för länge sedan så var det mera en form av vilda västern skulle jag vilja säga. Och eh, vad menar jag med det? Jo, det fanns väldigt lite regler runt vad var en insideraffär? Eh, hur kunde man hantera alla möjliga situationer? Bland annat eh, så minns jag att när jag började som mäklare så dröjde det inte många dagar på den mäklarfirman jag satt som juniormäklare. Så blev jag uppringd av en mäklare från en bank som sa att du, du är ju ny i branschen. Eh, vill du ha ditt bulvankonto hos mig så kan du ha eh, mitt hos dig. <laughs> ja, då förstår ni vad det var för typ av vad som var legio i marknaden på den tiden. Oj. Ganska bedrövligt. Men tack och lov har det förändrats. Och jag skulle säga att vi är mogna idag i, i branschen. Många av de gamla stjärnorna som fanns tror inte jag skulle överleva i branschen mer än en vecka idag. För de skulle ha sparkats ut med
2: det regelverk vi har idag. Så Sen är det också många gamla teorier som börjar bli mer obsoleta. Till exempel som den effektiva marknaden. Det upplever väl jag också en mognadsgrad i marknaden att det känns som att många ifrågasätter det idag. Kanske inte på finansfakulteter där lär man ju fortfarande
1: ute.
0: Ja, de lever i sin egen värld. <laughs>
1: Men de har inte heller läst om psykologi. Men det är intressant det med psykologi och med makro också som inne på ja. lite. Hur, hur ser du de sammanlänkas alltså och hur går din tanke kring den biten idag där makro har väldigt stort fokus nu de senaste månaderna och halvåret? Mm. Makro är ju
0: väldigt centralt tycker vi i vår förvaltning på Strand. Eh, men ska vi vara krasa om man tittar på förvaltarorganisationer rakt över ta vilken fond som helst så är den, ju, om det är en aktiefond regulatoriskt är de tvingade till att vara i praktiken fullinvesterade hela tiden. Så vad kan de göra makromässigt mer än att ha fulla segel konstant? Jo, de kan eh, göra justeringar på marginalen om vilka sektorer de har mera exponering mot än andra. Men i övrigt så kan de liksom inte påverka eh, sin förvaltning utifrån hur konjunkturen utvecklas. Och, eller makrosituationen. Man kan minska hur mycket fastigheter man har och öka bank istället- Ja, men det, det blir på marginalen en förändring, va? De är ändå tvingade att vara fullinvesterade, för så säger reglementet. Vi skulle aldrig vilja arbeta på det viset. För att vi vill kunna, vi är allokerare, vi vill kunna anpassa, jag tar seglartermer här, anpassa den segelyta man hissar upp på båten, beroende på vad är det för väderförhållanden? Precis samma sak. Hur ser konjunktur? Hur ser makro ut? Vad ska vi ha för aktievikt i rådande stund? Det här diskuterar vi dagligen och trimmar vårt segel. Och du kan säga, vad gör ni då om ni är negativa? Ja, men då drar vi ner aktievikten. Vi tar betalt huvudsakligen av våra kunder beroende på hur det går för deras utveckling. Det är det som skiljer egentligen i, i det här sättet att antingen har man en produkt, en fond som man vill ska bli så stor som det någonsin går det spelar inte så stor roll däremot hur den utvecklas för att det påverkar inte intjäningen för den banken utan det viktiga är att fonden är så stor som någonsin går för då får man in den fasta avgiften. Men vi tar ju då betalt utifrån hur det går i avkastningsmässigt huvudsakligen och det innebär att vårt intresse ligger ju i att tror inte vi makromässigt på marknaden just nu då vore ju vi ju dumma i huvudet om vi hade full vikt i
2: aktieportföljerna. Det, det låter lite som Buffett och Munger med, med Berkshire Hathaway också. Ja. Och för inte så länge sedan så hamnade vi också på en fika tillsammans och då berättade vi också om just incitamentstrukturen på kapitalförvaltning Och det blev jag ju väldigt såld på. Kan du berätta lite mer om det här? Ja men vad roligt. Ja, när vi
0: startade Strand då jobbade jag och två kollegor på en annan firma som var toppklassade i marknaden och vi hade redan då varit många år i branschen på olika firmer och när vi beslöt oss för att kliva av och starta eget så gjorde vi det för att vi kände att vi vill inte liksom gå i den folla som resten av finansmarknaden gick då. Att allting skulle bli produktifierat och helst skulle man ha så mycket dolda intäkter som möjligt som inte kunderna förstod att de betalade. Så vill inte vi ha det och när man startar ett bolag, det kan jag rekommendera för er alla, det är fantastiskt stimulerande att dra igång en egen verksamhet. Ha det som ett mål långt fram. Eh, ha det alltid i bakhuvudet. Hur ska jag göra det här bättre när jag själv driver en verksamhet? Och vi satte oss då ner vi tre och funderade på på alla firmen vi då hade varit på innan, vad var det för brister vi såg? Och bland annat så tyckte vi att bonussystemet inte var optimalt. Bonus styr ju jättemycket av en mäklares eh, intjäning. Och eh, den kulturen som eh, då var runt mäklarbord tyckte inte vi var den som vi ville ha på strand. Där man främst eh, såg till sin egen intjäning det blev en ständiga liksom, konflikter mellan eh, ja, i personalen och en dålig kultur. Och kulturen är central i Tycker jag är ett företagsbyggande. Och det är något som vi tittar också på när vi investerar i bolagen. Vad har de för kultur i det här? Så där beslöt vi att vi ska, som en av våra hörnstenar, ha att vi har inte har något bonussystem utan istället ska alla på firman vara delägare. Så att vi har alltid ett intresse i att det ska gå så bra som möjligt för oss alla.
2: Och det där är ganska spännande för vi pratade lite innan om att marknaden har blivit bättre på många sätt och mer mogen på många sätt. Men just den incitamentstrukturen bakom förvaltning där man egentligen premieras för som du sa storleken, alltså asset under management och att man har en fast fi på den helt enkelt. Det har ju faktiskt inte förändrats så mycket. Det känns som att det fortfarande är det som är standard. Så alltså det, det är väldigt intressant tycker jag att ni faktiskt har gått en annan väg och det primära där blir väl också att ni skapar incitament för er själva också. Att det ska faktiskt presteras bäst snarare än att ni ska bygga den största möjliga fonden. Ja, vi fick ju väldigt många konst... Eh, liksom, eh, marknaden tyckte att vi var
0: eh, minst sagt suspekta när vi startade <laughs> Strand för att va? Eh, varför vill ni ta betalt först när det går bra? Varför ska, <laughs> ska ni göra en affärsmodell där vill ni måste prestera? Pengar? Nej, visst. <laughs> eh, eh, plus att då... Så sa vi, för då fanns det ju jättemycket att man fick kickback och så vidare och då hade vi inskrivit att vi får aldrig ha någon intäkt som vi inte fakturerat kunden så att allt sånt studsade tillbaka till kunden istället och nu med MIFID 2 och så vidare sedan några år tillbaka så är det äntligen borttaget med de här kickback-finansieringarna men det var ju något som genomsyrade hela branschen och man levde gott på det. Så att man tyckte väl att vi var väldigt konstiga som inte tog emot de pengarna och dessutom synliggjorde hur systemet fungerade
2: så att vi, vi ansågs väl vara några former av svikare. Buffett har ju många gånger sagt tidigare att han är en bättre investerare för att han är en businessman och vice versa. Jag tänkte att du är ju både entreprenör och investerare. Skulle du säga att det här har hjälpt dig då på båda fronter? Jag tänkte kanske ja. just den kulturella aspekten att du förstår bolagsbygget på ett annat sätt i och med att du också är entreprenör.
0: Det ligger nog någonting i det. Det finns ju en hel del analytiker som kan vara fantastiskt skickliga analytiker och eh, räknesnurror om jag uttrycken på det viset. Kanske lite revisions personer, revisorsliknande som är otroligt duktiga på att räkna fram en flow analys och komma fram till ett värde siffremässigt på bolaget men som kanske inte har riktigt känslan för risktagandet eller när ska man gå in och göra en investering i det hela. Eh, och det skulle jag ju egentligen se gärna vilja se mera hos på analyssidor att man hade ett större affärs Driv. Men det är som du säger, det är inte helt säkert att det är samma personlighetstyper
1: är det där. precis. Ja, men det kommer när man var analytiker att det var mycket snack om det kom bort från Excel-modellen och se liksom själva företaget du kollar på. Ja. För Annars blir det enkelt att man bara Man tror att det är den 54 raden i Excel-filen som är det viktiga. Men det viktiga är ju verkligen verksamheten Ja. stort.
0: Och, och det var någon gång jag fick frågan av, av en person att. Eh, kan du tipsa någon om vi behöver en ny chef för en analysavdelning på en av våra banker och då frågar om. har du något förslag på en analytiker som ska vara det? Nej, så ni behöver ingen analytiker som ska driva analysavdelningen ni behöver en för detta mäklare eller förvaltare för att vad gör analytikerna? Jo, de ska ju prata med mäklarteamet och få dem att nappa på någon idé eller prata med de institutionella kunderna, det vill säga förvaltarna och vad man ofta behöver då, det är någon som förstår hur ska det här budskapet kommuniceras ut. Och det här brister ofta tycker jag om man ser på filmerna runt om. Mm.
2: Vill du berätta lite mer om vad en förvaltare gör i det dagliga arbetet? Alltså hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?
0: <laughs> Vår miljö
2: är lite annorlunda än de flesta andras förvaltare för att
0: vi är huvudsakligen diskretionära förvaltare mot separata portföljer. Privatpersoner, företag eller stiftelser, det är kanske 80% drygt av vår volym som vi förvaltar så är det enskilda uppdrag. De är individuella allihopa och det innebär att vi träffar de här kunderna regelbundet. Jag skulle säga att hälften av tiden är att man har kundkontakt och den andra delen av tiden går åt analys och diskussioner internt hur vi ska hantera portföljerna och vilket segelyta, vilken segelyta vi ska ha för tillfället beroende på makrot. Varje morgon så inleder vi då med givetvis ett morgonmöte där vi går igenom dels makromässigt vad som har hänt. Det som skiljer oss också lite från andra är att vi har två dedikerade ränteförvaltare hos oss. Och det där, ofta brukar det vara skilda värdar ränteförvaltare och aktieförvaltare. Men en ränteförvaltare gör ju egentligen också ett liknande jobb att analysera bolagen. Ska man våga investera i en sån här obligation? Så att i grunden är det samma jobb. Så att vi har ju de här mötena ihop, vilket är jättebra. Det skapar liksom en, en korsbefruktning
1: där. Om man kollar på er förvaltningsstrategi, vad är det för typ av bolag ni brukar kolla på? Har du kanske något exempel på något bolag eller någon sektor som du tror på just nu? Vi är ganska breda där skulle jag vilja säga, men vi tittar
0: huvudsakligen på lite mindre bolag. Dels så alla stora bolag har ju varit mindre tidigare. Så att du kan hitta rätt bland de mindre så har du den största potentialen att hitta kursvinnare också. Plus att göra analysen på ett mindre bolag är extremt mycket enklare. Ska du analysera eh, Volvo så är det en väldigt, väldigt komplicerad organism hela Volvo-koncernen. Det kräver enormt mycket arbete och det är högst osäkert vad du kommer fram till för värde där. Plus att du konkurrerar med, jag vet inte hur många analytiker det finns runt om i världen som analyserar Volvo som kanske mer eller mindre heltid heltidssysslar. Och att tro att vi skulle vara bättre än dem, det är ju förmätet. Mycket bättre att vi fokuserar vår kraft på de lite mindre bolagen där kanske inte kunskapen om bolagen är lika stor. Så gärna lite mindre bolag med lite mindre börsvärde och likviditet. Ja, och, men det gäller också att de ska vara välskötta. Vi ska förstå verksamheten. Vi ska förstå affärsmodellen och se att det här det kittlar lite grann. Antingen att det är en strukturell möjlighet som öppnar sig för dem. Vi vill se att de... Att man har rätt management, jätte, jätteviktigt. Rätt kultur som jag var inne på.
1: Och gärna en stark balansräkning. Och ett sätt att diversifiera sina investeringar är att investera i vin genom Where Wine Invest. Och jag har faktiskt själv en kompis som gör detta. Och hans portfölj har ju överträffat min betänkligt under 2022. Rare Wine Invest hjälper dig att bygga upp en
2: stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner från framförallt Borgong, Champagne, delar av Italien och till viss del även Napa Valley i Kalifornien. Rare Wine Invest jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen då de anser att det är just de här vinerna då som har en väldigt stark investeringspotential. Då tillgången allt som oftast då är liten men efterfrågan är väldigt hög. Här pratar vi om de mest exklusiva vinerna. De starkaste champagnehusen och framförallt från deras toppårgångar. Men även några spännande viner från den så kallade nya vinvärlden i Napa Valley.
1: Och en viktig aspekt när man investerar i vin är att inte ha för bråttom. Har man en tidshorisont på exempelvis sex månader och du är inte vin någonting för dig kanske. Däremot om man har en tidshorisont på allt från fem år och längre och vill diversifiera portföljen. Då är det väldigt relevant med vin och... Rare Wine Invest hjälper med allt från rådgivning, val av viner i din portfölj, lagring samt försäljning också utav din portfölj.
2: Och en annan sak som är intressant med vin är att vin har en konstant produktion vilket innebär att en producent inte helt plötsligt bara kan bestämma sig att dubbla sin produktion till nästa år och ändå då behålla samma kvalitet. Eftersom efterfrågan för exklusiva viner ökar varje år, där man framförallt ser ett väldigt köpsug från Asien och mer specifikt då Kina, så gör det här att priserna skjuter i höjden. Utbud och efterfrågan helt enkelt, klassisk ekonomisk teori. Och vin konsumeras kontinuerligt och försvinner då från marknaden samtidigt som vinet bara blir bättre och bättre med några års lagring. Det är andra faktorer till att efterfrågan ökar och att värdet också ökar. Och det här kan ju vara väldigt intressant just
1: i de här inflatoriska tiderna som vi har nu, eller hur Magnus? Absolut. Och Rare Wine Invest som omsätter cirka 1,5 miljarder kronor. De har en stark investeringsfördel jämfört med andra bolag inom Europa. det är att det är EUs enda tullfria lager. Där privatpersoner samt bolag kan lagra sitt vin och sprit utan att betala vare sig moms eller punktskatter. Och vill man lära sig mer om hur och varför vin är en bra investering. Då kan man göra detta genom att gå in på rarewineinvest.se och där finns även kontaktuppgifter till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med en rådgivare eller liknande.
2: Och sen har vi också en länk till, till Rarevine Invest hemsida i avsnittsbeskrivningen för de som är intresserade av det här. Vi säger stort tack till dagens sponsor Rarevine Invest. På tal om att hitta en edge också. Ja. Jag tycker det är lite spännande det, ni, eller det du sa om makro tidigare. För det är väldigt många stora liksom investerarlegender som säger att de inte har någon edge inom just makro och att de inte tittar på det. Till exempel Buffett och Munger och Peter Lynch och Nassim Taleb med flera. Skulle du vilja förklara lite hur du ser på makroläget idag i och med att det är så himla aktuellt? Jaha, och hur att... ni också applicerar det, ja, det ju... när ni tittar på bolag? Ja, absolut. Det, det är ju
0: jättespännande eller... Ja, vi tycker att det är spännande men det, det är en ganska läskig situation vi har i världen just nu med att vi är i en förändringsfas. Vi har haft kanske 20 års tid med sjunkande räntor, med en inflation som har varit obefintlig. Dessutom så har vi haft sjunkande skattetryck i världen. Dessutom har vi haft en globalisering och en digitalisering som allting har lyft upp vinsterna till optimala nivåer. Det har varit de bästa förutsättningarna man kan tänka sig för företagande under lång tid. Det bara blir bättre och bättre. Nu är den trenden bruten. För vi kan ju vara helt övertygade om att skattetrycket kommer inte sjunka. Det kommer att öka. Vi har en inflation som är påtaglig. Vi kommer få leva med inflation. Det kanske är bra ändå. Men det kommer innebära att vi får räntor som är mycket högre än vad vi har vant oss vid. Vi har haft en globalisering som har gynnat företagen att de har till och med kunnat få lägga ut sina produktioner ute i billiga länder och sen tvingat de underleverantörerna att hålla lager. För att bara de har vetat att det, vi kan knäppa med fingrarna här så levereras varorna in så slipper vi här i väst tynga vårt resultat med
1: att binda kapital i ett lager. Är det, är det en trend tror du som kommer fortsätta att man flyttar hem? produktion och lagom mer. Ja, det tror jag. Jag säger inte
0: att globaliseringen är över. Absolut inte. Men jag tror vi kommer se en ökad, ökad trend mot att ta hem och se till att det finns också att man kan få supply eller alltså få sina eh, varor från andra leverantörer som ligger närmare ens egen marknad. Och det kommer innebära ökade kostnader, naturligtvis. Det som fortfarande kommer att gynna, det är digitaliseringen. Så de mm. bolag som är kan göra det här effektivt kommer att lyckas alldeles utmärkt. Den ögade, ökade inflationen, den skapar ju en, en, en situation som tvingar företagen att skjuta kostnadsökningarna vidare till kund. Och det har ju gått bra hittills hos de flesta företag. Jag tror att även q kan faktiskt vara ganska hyfsade resultat för att man har lyckats skjuta kostnaderna vidare. Det är olika från bransch till bransch givetvis, men generellt så tror jag att det blir först lite längre fram som det kommer att bli tuffare för bolagen att skjuta kostnaderna framåt. Just nu i början så klarar man av det till stor del. Däremot kommer orderingången vika ner. Det viktiga är här då att hitta bolag och branscher som har större möjlighet att kunna vara säkra på att bibehålla sin marginal. Och det det skiljer ju väldigt mellan Är det
2: liksom pricing power mot slutkund? eller Pricing finans? power givetvis. Mm, mm. Eh,
0: och det är något vi kan vara helt säkra på det är att vi konsumenter kommer att ta tunnare plånböcker och vad kommer vi dra ner på? Hur många streamingtjänster behöver vi? Mm. De flesta har, har nu skaffat sig en pool som ska värmas upp liksom. Aha. kommer man ha råd med det? Ja, vad, vad säger man till barnen när de gnäller över att det är för kallt i poolen liksom? Ja, det det. vi kommer att behöva dra ner på en hel rad med kostnader, vi kanske inte byter kök helt enkelt, när man hade tänkt att göra det, man kanske inte gör den där resan som jag tänkt, man kanske handlar lite billigare vad det nu är för någonting men framförallt sällanköpsvaror kommer att bli drabbade här ett tag, så vi försöker
2: undvika de sektorerna givetvis Kan du berätta om några stora innehav som ni har just nu och gärna då varför du tror så mycket på just de bolagen? Mm kan ta två bolag som är lite udda men som är stora i småbolagsförvaltningen.
0: Provfoto noterades för knappt ett år sedan eller förra sommaren. Det är ett bolag som jobbar med belysning, ett blickstar fotobelysning och det grundades av en fotograf jag tror det var 1968 eller något liknande som har gjort ett fantastiskt jobb. Snacka om entreprenör. Att Få den bästa fotobelysningen. Vi vet ju alla att vi hade Hasselbladskameran som var en svensk uppfinning som revolutionerade fotomarknaden. Men det vi inte har vetat att inom fotoljus så är Sverige och provfoto liksom the number one. Det spelar ingen roll var, vilken proffsfotograf man pratar med runt om i världen så vill de ha provfotos. Det är status att ha det. Det innebär att man, de kan också Lätt eh, skjuta sina kostnader vidare. Det, det är inte kostnaden som är problemet där.
1: Är det lite vinnare nu också när vi går ur pandemin? Nu blir det blir mer event, mer bröllop. E Exakt. och. Exakt!
0: De noterades för sin del på det absolut sämsta tillfället egentligen, ett år efter pandemin. De hade ju fina siffror ändå, men givetvis hade ju lönsamheten sjunkit ner under pandemin när alla event hade ställts in. Men varför noterar de sig då? De hade inte behövt notera sig. Inte alls. Jag tror de varit lönsamma varenda år sedan starten. Jo, men det är att den gamla grundaren är fortfarande i livet, vilket är ju trevligt. Men det finns en succession som ska göras längre fram och då är det lättare att kunna
2: göra det ifall man är noterad. Och i och med också att konkurrenslandskapet verkade vara ganska modest som du sa att de är så tydligt etta så ja. tänker du att de har en viss pricing power också. Exakt och sen så du såg att ah, nu kan vi ju komma in väldigt billigt i bolaget
0: just på grund av att deras lönsamhet hade gått ner naturligt under pandemin och nu börjar den då återhämta och den kommer ju återhämta väldigt mycket som ska tas igen. Det bara se på alla bröllop som varit ställda på huld
2: i två års tid. Nu ska det komma igång världen över. Och du, du nämnde billigt där. Hur räknar det på case? Är det multipelanalys eller diskonterade kassaflöden? Ja,
0: det är lite olika från bransch till bransch. Där skulle jag säga kassaflödesmässigt och multipel också. Men jag kan nämna ett bolag till som är stort i vår förvaltning. Det är Exivivo. Där ska man inte titta på multiplar för att då blir man mörkrädd. Men det är helt beroende på vilken bransch och vilken fas ett bolag är i. Och då kan man säga, har är det här ett förväntansbolag? Nej, nah, det, det är hög risk i förväntansbolag. Det vill vi gärna undvika. Men det här är en form kanske av det. Men jag ska förklara. Det är också grundats av en entreprenör och en specialist. Det var en läkare som såg problemen med transplantationer att ni vet när ett organ ska transplanteras så behövs det att det görs så fort som möjligt så att inte organet förstörs i väntan på att det ska in i mottagarkroppen men det kan ju ta tid att hitta vad mottagaren råkar vara och så vidare gör jag klar den för operation för man vet aldrig när organet kommer in när det har hänt en olycka- eller när någon hamnat i ett tillstånd- som innebär att man kan ta ett organ ifrån- eller donera ett organ. Och då byggde han väldigt förenklat- man kan säga det så här- som en kuvös, vätskefylld kuvös- som man kan lägga lungor- har man då fokuserat på först- vid lungtransplantationer. Lägga lungorna i det, testköra lungorna- för att väldigt många av lungorna- har tidigare tagits ur en eh, donator- och så har man sagt, är det här tillräckligt bra? Ser det ut som att man har rökt en del? Nej, vi vågar inte sätta in den i mottagaren. Och så kasseras det. Så bara för att man själv har sagt att jag vill donera min organ- så det är det inte alls säkert att ens organ faktiskt hamnar i en mottagarkropp. För man har inte vågat eller haft tiden att få in den. Med den här kuvesen, så, om jag använder uttrycket, det stackars läkaren skulle väl få gråa hår om jag hade hört med. Men, men det är lättare att förstå den här behållaren med vätskan. Då, då får man lungan att leva vidare och få mycket, mycket längre tid på att få in mottagaren samtidigt som man testkör lungan och ser, ja, den är tillräckligt bra. Vi kan stoppa in den. Det här låter ju jättebra. Och det är det. Det används på jag skulle säga 90% av världens alla kliniker som använder sig av, av lungtransplantationer eller genomför lungtransplantationer. Så använder man ex vivos utrustning. Och det är inte bara att man köper in den här kuvösen. Det är en bra affärsmodell som den här entreprenören också har lagt till. Man måste ha vätskan som byts hela tiden som lungan ligger i. Så att det är en återkommande intäkt till x Vi räknar väl med att de kommer att ha en försäljning i år på kanske 400 miljoner eller något sånt där. Och ja, de är lönsamma, men de lägger ju merparten av sina pengar på att utveckla den här tekniken till andra organ. Och det som står närmast på tur är hjärta. Och hjärta är det organ som har kortast överlevnadstid när man tar ur ur kroppen och ska in i mottagaren. Jag vet att världens toraxkirurger står egentligen bara och, och väntar. För att kön på de som behöver ta, få ett nytt hjärta är väldigt lång. Tittar man p-talmässigt på ex vivo så är det, det är ett par hundra i p-tal. Men... De skulle lätt kunna skriva om det där så det blev aptitliga siffror om de inte satsade på den här fortsatta. Men det vill jag verkligen att de ska göra för det är superspännande för att hjärttransplantationssidan är mycket större. Någonting som annat är bra också är att ofta är det just den kliniken som jobbar med transplantationer. Den klinik av lungor, den kliniken gör också andra organ som hjärta till exempel. Så de är vana vid att ja, men ex vivos det funkar ju jättebra på lungor. Nu får vi möjligheten på hjärtan också. Det där känns som att du har inte en stor försäljningsorganisation- som måste ut i hela världen och träffa tiotusentals läkare- och försöka övertala dem. Nej, äh, men det är de här de ett antal hundra kliniker världen över- som jobbar med transplantationer. Det är de man behöver bearbeta det är inte så svårt- när man redan
2: finns där- kunde
1: göra lite mer, mer försäljning mm. helt enkelt. Exakt. Så att då kan de ha en
2: slimmad organisation och lägga mycket på R&D istället. Ja. Och det lät lite som att det var lite återkommande bland dina case här också att det var lite need to have snarare än nice to have att där också ja. finns den pricing power och sen även då bra konkurrenslandskap och ett bra gap till närmsta konkurrent. Ja. Och man kan ju säga som jag sa provfoten, nu har de
0: ett antal år som de kommer att ha en extra boost efter pandemin. Jag tror att Ex vivo kommer också ha det på lungsidan för att det har gjorts väldigt få lungtransplantationer senaste åren för att intensivvårdsavdelningarna har inte fått göra några transplantationer för att man har varit fokuserade på covid-patienter. Så att det finns en än större uppdämd
2: behov av detta. Och förutom de här casen så äger ni också Twitter-snackisen Evolution- jag vill ju minnas att du till och med har kallats för Evo-Johan på Twitter tidigare. Ja, det är inte <laughs> omöjligt. Hur som helst, det som sticker ut här är kanske inte att ni äger Evo- men det är att ni har varit med sedan IPO faktiskt. Ja. Och det tycker jag är lite intressant för Evo blev väl populärt- och började pratas mycket om för kanske två, tre år sedan. Men ni var med redan på IPO, så hur hittade ni egentligen Evolution från första början? Vi träffar väldigt många bolag som ska noteras- och då
0: går det till så att en, en mäklarfirma som ska notera ett bolag kontaktar institutionella investerare så som oss. Så får vi titta på det, vi får komma med synpunkter och diskutera värdering och komma tillbaka till den firman och säga att det här bolaget kanske inte alls hör hemma på börsen eller att det kan vara jätteintressant. Vi tycker det ska vara värt si och så. Och så tar de in och så funderar de på att ja, okej, okay, bollar de med bolaget och så kommer de tillbaka. Okej, okay, det blir notering. Vill ni eh, vara med och vara ankarinvesterare till exempel då i ett sånt bolag? Och då kommer vi, ja, vi kan vara med och garantera en viss del av emissionen. Eh, så vi var med väldigt tidigt i Evolution och det var eh, en kollega till mig som höll det, så jag ska inte ta åt mig äran just det, att vi kom in där från början. Men efter Ja, kanske ett halvår eller något sådant- så sa jag att jag vill eh, få bättre grepp på Evolution- så att vi kunde få till en resa till Riga. Och det var, jag vet att det var jag och en förvaltare från Rubur- som eh, åkte dit. Och det var en väldigt eh, intressant dag i Riga, skulle jag vilja säga. <laughs> eh, där klarnade det fullständigt för mig- hur det här bolaget är unikt- vilka enorma inträdesbarriärer det är. Väldigt ofta får man höra. Det kan ju inte vara några inträdesbarriärer i den branschen. Nej jag förstår ju att man drar den slutsatsen. När man bara sitter och tittar på pappret på det här. Men om man tittar lite djupare. Och ser hur de har byggt upp det. Och hur det fungerar. Så får man en helt annan bild. Och den bilden har ju då visat sig också vara riktig. De är nummer ett. Inträdesbarriärerna är gigantiska. Och det finns inte ett incitament för andra spelbolag att försöka ta sig in där. Det är mycket bättre att använda sig av Evolution istället. Och de har gjort det här på ett fantastiskt bra och professionellt sätt. Jag är fylld av respekt
2: för hela gänget på Evolution. Kan vi konstatera att det var bra return on investment på den där resan till Liga då? Eh,
0: det kan man väl lugnt säga och eh, det de har jag gjort splittar och annat men jag räknade om att jag, jag tror att vårt ingångsvärde är 18 kronor eller något sånt där och
2: <laughs> det och nu står aktien i typ 1000 kronor kan vi tillägga.
0: Ja eh, och då kan man säga att eh, hade vi haft kvar alla aktier då hade ju det varit eh, fantastiskt bra men då hade vi tagit en alldeles för stor risk i portföljerna. Vi vill ha koncentrerade portföljer så att det kan ha ganska stora innehav. Men vi vill inte låta dem gå över 10% av en portfölj. Så vi har ju sålt och sålt hela tiden. Men vi har givetvis inte sålt hela innehavet utan vi har bara krympt ner det. Vilka är intressbarriärerna för Evolution? De är många. Men bland annat att kunna ha koll på att det inte sker bedrägeriförsök- hos ett spelbolag så att det inte är att det är någon som räknar kort. det här ska göras elektroniskt eh, hela handen Det öppnar upp för en hel rad av, av bedrägeriförsök. Den kontrollnivån som de har här
2: den är minst sagt imponerande. Vi pratade lite om det tidigare att mm. ni väver in makro i er bedömning av bolag. Och att ni även värderar bolag på både multipelanalys och DCF. som vi tar till exempel Evolution. Mm. Hur skulle ni värdera ett Evolution? Ja, där skulle jag ju säga att det gör, det,
0: där gör vi båda både och. Idag så tycker jag att ja, men det värderas väl ungefär som Telia och jag skulle säga att Evolution är väl bättre i alla avseenden. Finns det någon annan som tycker något annat? Absolut inte. Nej, så att, eh, jag kan inte se att de är högt värderade. När vi gör en analys så kommer vi fram till att är det här köpvärt? Finns det en stor potential i bolaget? Ja, då går vi in i det. Förutsatt att allt annat ska vara på sin plats med ledning och så vidare. Men jag tycker att många gör ett misstag av att man säger att jag har nu handlas äh, aktien i 100 kronor. Jag har kommit fram till att den ska vara värd 124,50. När den kommer till 124,50, då säljer vi det här. Ja, så köper man då. Jag kan inte, om när vi köpte Evolution på 18 kronor, tänk om vi hade sagt att ah, när, när den är uppe i 40 kronor, då säljer vi. Då hade vi känt oss som kungar i några veckor. <laughs> Exakt. Eh, eh, det är metet att tro att man skulle vara så skicklig som man skulle kunna räkna ut var någonstans man ska kliva av en aktie. Utvecklas bolaget så som man själv tycker att den ska göra? Att de överraskar positivt eller att den utvecklas på rätt sätt? Då är det ju bara att följa med. Stiger kursen uppåt? Ja, hyvla ner då innehavet men lämnar det inte. Är det så att kursen kanske till och med har sjunkit istället? Ja, det är många gånger som vi har gått in i bolag och vi har gjort det lite för tidigt. Men vi har sett att det här bolaget har utvecklats så som vi precis hade önskat. Kursen har fortsatt ner. Ja, men vi ligger kvar för att så länge vi känner att det här är åt rätt håll. Så Stipptech till exempel. Jag tror vi hade förlust på stippteck första året. Och även där var vi med som ankarinvesterare. Och det blev ju jättebra i slutändan. Men mm. vi såg, vi hade dialog med bolaget de här gör det de har sagt de gör det rätt och det här är något som vi känner oss väldigt trygga med. Då kan vi snarare öka.
2: Finns det något exempel på när liksom kursen har sprungit tillväg så pass mycket att ni bara har känt att vi, vi måste sälja det här. Alltså har ni någon form av så här mål multipel eller en multipel där ni känner att nu är det här övervärderat och inte värt att äga? Ja, det har vi sä säkert. Och, och då drar vi ner vikten ordentligt, men vi lämnar det sällan. Den psykologiska delen kanske kommer in där. Då är det ju skönt om man bara hyvlar av så har man ju ja. gjort rätt på något sätt. Om ja, kursen fortsätter så har man gjort rätt i att ha kvar en stek. Ja. Och om det går åt andra hållet så har man gjort rätt i
1: att sälja av en stek. Precis. Och hur gör ni för att hitta andra investeringar i övrigt? Förutom IPO och liknande. Vi är receptiva.
0: Jag tycker att man alltid ska ha liksom ett öppet sinne du går var du än är någonstans vad du gör, du kanske möter handlar du någonting så ser du att ah, det här de borde ju gynnas som läget är nu, att alltid ha det här tänket och så kan man börja gräva i det eller du, träffar vi ett bolag förut när bemanningspolagen var noterade och vi kunde träffa dem på ett annat sätt. Även om de kanske inte var de mest intressanta investeringsobjekten så kunde det vara jättenyttigt att höra hur bemanningsmässigt, hur går det nu? Vilken bransch eftersöker mest personal just nu? Jaha, är det en väldigt sug på industriarbetare i Göteborgsregionen? Ja, men då går väl antagligen Volvo eller SKF bra. Och så kan vi börja Liksom nysta idé, men då kanske det finns anledning att göra besök där. Och ska man ha lite, ja oh, okej okay. är det lastbilsidan som går jättestarkt då kanske det är värt att vi ska fundera på, är det Concentric eller Haldex som kommer att gynnas av det här? Och så gör vi
2: besöken där. Du har ju också över 16 000 följare på Twitter. Ja. Är Twitter en plattform som du använder för att få idéer till investeringar? Eller hur, hur använder du dig av Twitter?
0: Kanske inte så mycket idéer för enskilda bolag skulle jag vilja säga. Jag, jag läser mera på Twitter. Det var enda dag. Eh, det första jag gör på morgonen är att jag går igenom Twitter. <laughs> eh, för det ger mig en, en del eh, det gör jag i sängen. Samma här. Eh, det, det ger mig en del input. Mm. Jag, är, jag lägger ut en del själv men det är relativt sällan för att jag tycker att klimatet har blivit lite tuffare och, och mer negativt en vad det var för några år sedan, tyvärr. Kanske i den här marknaden så blir folk lite mer ödmjuka och att det kan bli mera fruktsamt. Många som hade hybris 2021? Lite. Och, och jag, kan ju säga det att jag har ju varit med ganska länge som nu säger att jag började 87 och jobbade halvtid och där var på höstterminen liksom i, i gymnasiet i trean. Och så jobbar jag halvtid och så sa eh, en kollega till mig där som att du, jag ska ha en eh, vecka ledigt under hösten. Skulle du kunna gå in och jobba heltid för mig då den veckan? Det brukar vara så lugnt så att det, du kan säkert klara det. Behöver jag säga vilken måndag i oktober? Det den var svart. Den var svart. Det var min första hela dag i marknaden. <laughs> eh, så att ja, det här är väl... Jag vet inte riktigt hur man ska definiera dem men jag har väl varit med om eh, åtminstone fem nedgångar som är betydligt värre än den som vi har varit med om nu det här halvåret. Mm. De kommer och de skapar fantastiska möjligheter. Så att eh, det, är, det är trist att förlora pengar. Vi förlorar också pengar. Men det skapar möjligheter. Och det är nästan så att det är lite roligare. att eh, Om vi tar en liknelse till om du är skidåkare. Ja, det går jättesnabbt och bra om du åker på en nypistad Manchesterbacka. Själv tycker jag det är lite tråkigt. Om du åker ut för och det är brant som 17 slagit och det krävs ett maximalt för dig. Det tycker jag faktiskt är roligare. Det är vad jag tycker marknaden är just nu. Det är en krävande marknad och det gäller att verkligen hantera den rätt.
1: Vad skulle du ge för tips till både en nybörjare och en mer erfaren investerare? Ja, då om man har bränt sig här lite grann och
0: funderar på att aktier kanske man ska skita i nu när man har sett att börsen kan gå ner under ett halvår, eller knappt det då säger jag att nej, tvärtom lär av den här nedgången istället för att det kommer att komma uppgångar och det kommer att komma nya nedgångar se till att vara bättre förberedd i nästa nedgång och det jag sa innan Sätt aldrig upp den där motiverade kursen på 124,50 när ni ska sälja ett visst innehav. Låt det växa vidare
2: upp. Ni brukar också ha ganska mycket kassa i fonden. Jajamän. Har ni satt den här kassan i, i andra positioner nu eller har ni fortfarande en stor kassaposition? Vi har en stor kassaposition. Den börjar minska för vi ökar aktievikten. Så
0: just nu är aktievikten 70%. Och det är för att vi har man kan säga att en form av specialfondstillstånd. Vi behöver alltså inte vara fullinvesterade. Så vi allokerar ju hela tiden. Något som skiljer sig också det är att vi är månatligt handlade. Vi skulle aldrig, aldrig i en småbolagsfond vilja vara dagligt handlade.
1: Det man frågar jag hade lite, hur, hur hanterar ni likviditeten? Om det blir Nej. stora flöden med de här lite mindre bolagen? Ja, och det är ju jättesvårt om det skulle vara en dagligt handlad fond.
0: Och dessutom en fond som är stor- Dels har vi satt att vår fond, eh, nu är, som du sa, den är på drygt 700 miljoner. Den får aldrig bli större än 1,5 och miljard. Då stängs den. För att där har vi gjort bedömningen. Då blir den svår att hantera. Även om den är månatligt handlad. För att vi vill ha ganska koncentrerat innehav. Vi vill kanske ha en 20-25 innehav. Det är vad vi klarar av att ha koll på. Jag brukar säga att jag är grymt imponerad över mina branschkollegor som kan ha över hundra innehav i sina
2: fonder och mm. ha koll på dem. Ja, ja, ja.
0: Bara dra med hatten. Mm.
2: Men kassa kan man ju också betrakta Lite som en garanterad Förlust under ett väldigt inflatoriskt läge ja. Så ska man ju också ställa kassa i all Alltså titta på alternativkostnaden till kassa såklart mm. Så att det kan ju hända att andra finansiella tillgångar Ändå går sämre än mm. vad kassa gör Men jag tycker det är lite spännande att ni har just så pass stor Kassaposition än idag Fast marknaden mm. har droppat så här mycket mm. Ligger ni någonsin fullinvesterade? Aldrig varför inte då? Är
0: vi tokhåsade, det är sällan ska jag säga, men är vi tokhåsade då kanske vi ligger med 90% aktier. Och då ska du komma ihåg att en aktiefond som är tokbäsad får som allra, allra eh, minst ha 90% aktier. Så det, det vi skiljer oss att jämföra oss liksom riskmässigt är ju extremt svårt, det går inte. Vi har en väldigt, väldigt mycket lägre risk och man kan se oss som en blandfond egentligen. Hur skulle du definiera risk? Eh, risk är ju egentligen en rörelse utifrån hur stor
2: eh, variation det är i värdet på en portfölj. Så risk på värdet på bolagen snarare än priset på aktierna eller tänker du ren volatilitet? Alltså att det Nej, jag jag är...
0: tänker ju egentligen då risk på utifrån i fonden eh, som helhet att har vi som nu då 70% procent aktier- så har vi ju en betydlig lägre slagighet än vad en fond har som har 100% aktier. Å ja. andra sidan kanske den består av i sin tur 100 bolag och vi har bara 25 så vi har större så kallad bolagsrisk givetvis. Mm. Så där kan vi ju få en större slaghet men å andra sidan så har vi lättare att ha koll på det. Och hittar vi ett bolag som eh, vi ser att ah, den investerar vi och så stiger den 50% det vill vi ju ska ge avtryck i fondavkastningen. Har du hundra inne av som är vardera en procent i storlek och du gör samma fynd. Ja men grattis, Fonderna har gått upp en halv procent, det var ju roligt. Hur förvaltar du ditt eh, privata kapital? Huvudsakligen i strands eh, fonder. Och det är småbolagsfonden, sen har vi en obligationsfond också, eh, företagsobligationsfond samt en fond som heter Strandförmögenhetsfond som är en blandfond. Så att du har skin game, som man säger. Absolut. Jag har kanske två eller tre enskilda innehav också något onoterat och så vidare. Men den du... stora majoriteten
2: absolut ligger i våra fonder. Och du har ju också en stor del av ditt privata kapital antar jag i Strand som bolag. Och inte bara i fonderna. Absolut. Ja, precis.
1: Om vi ska ta en avslutande fråga. Vad tror du krävs för att man ska bli en framgångsrik investerare? Jag tror att det krävs att man också har lite distans. Så att man inte blir för,
0: för smal. För att vissa perioder så går det sämre än andra. Och då ska inte det påverka dig för mycket. För då kommer du att göra sämre affärer. Jag vet, eh, jag känner ju många som har... Eh, klivit av sina jobb för att bli daytraders eller så vidare. Nu har ju en här också som har gjort det. Ja. <laughs> <laughs> jag är inte så small <laughs> <laughs> Och Det finns ju en risk i det om man bara ska sitta och, och handla själv. Det kanske öppnar sig, det beror på hur man handlar, om man är en trader eller vad man nu är för någonting. Men vi är inte några traders. Om jag, om jag ser till det sättet vi handlar, vi är mer långsiktiga investerare, då kanske vi ska göra en affär en gång i veckan på en, i en portfölj. Sitter du hemma då och tittar på alla skärmar och fundera på, ja men då vill du göra åtminstone ett antal affärer varje dag. Men de kanske inte var de du annars skulle ha gjort.
1: Det är det psykologiska, det här activity bias som är en ja. grej som många är med om att man handlar mer än vad man egentligen borde göra för att det ja. känns som att man behöver göra någonting för det är, det är ju inte intuitivt egentligen att ju mindre du gör ju bättre går det. Nej, men det är just vad jag tror ja, vad, i alla
0: fall för oss så är det så. Är man en skicklig trader så klart du ska trade. Men, men, men för vår del så är det snarare det att det har inget mervärde att göra för många affärer. Det är bättre att göra dem när man känner sig säker på dem. När vi får in nya kunder eh, så är det inte helt ovanligt att de säger hör av sig efter några månader och säger Va? Vad är det här? Eh, har ni glömt bort mig? Ni har ju bara gjort liksom, eh, tre affärer i min portfölj de senaste månaden. Ja, men den är ju komponerad så som vi tycker att den ska vara. Vi gör inga affärer för affärernas skull. Varje transaktion det är bara en avbränning i kostnad för kunden. Vilket trycker ner avkastningen i förlängningen. Vi gör affärer när det behövs
2: för att nå det målet vi har satt upp för den portföljen. Låter sunt sit on your ass investing lite så L lite Charlie ja. Munger.
0: Men, men eh, jag tycker det här att jobba med allokering det är jätteviktigt. Man behöver inte hela tiden vara 100% investerad.
1: Ha lite is i magen också
0: helt enkelt. Ja för att det är mycket lättare att ha gats, att våga agera
1: i en tuff marknad ifall du har lite torrt krut. Men de kloka orden så får vi tacka Johan jättemycket för att du kom idag mycket intressant att lyssna på och till er hemma så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack Johan. Det var väldigt givande tycker
2: jag. Jag kommer att ta med mig jättemycket härifrån. Tack
0: så mycket. Väldigt kul att få vara med.
2: Ha det så gott. Ha, ha det finta.